0: Kjære gode Herre, du trofaste Gud og far. Vi takker dig Herre, for all din nåde og all din godhet imot oss. Tack Herre, at vi skal få lov til å høre dig til, fordi du har sendt din sønn og gitt ham i vårt sted. Tack Herre Jesus, du Guds hellige lam At du var villig Til å bøte Til å gi livet ditt For vår skyld Takk herre at vi ska få høre Til ditt folk Så ber vi deg herre At du vil skrive din, ditt navn På oss At vi også kan få være med bland dem Som Ta del den nye sangen. Send din hellige ånd, og vær hos oss. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Det er altså slik at vi i en dag skal stanse opp for det fjortende kapittlet i Johannes åpenbaring. Og då kan det vara eh nyttigt att vi før vi läser detta kapitel ganska kort pekar på den sammanhängen som vi här är inne i i Johannes uppenbarelse. Det är ju slik likt at, att eh Guds domsgärningar i historien de males i oppenbaringsboken i form av eh, tre eh, syv tall, så å si. Vi hører først fra kapitel 6 av om de syv seil som brytes på fremtidsboken. Så hører vi i det det siste seile brytes, så kommer den neste serien på syv, og da er det de syv basuner som toner. Og den siste, den syvende basunen, hører vi så om i slutten av det 11. kapittlet. Och så kommer den siste serien på syv. Men den begynner først i og med det 15. kapittelet og det betyr at vi i de tre kapittelene 12, 13 og 14 like som har ett mellomspill og det er viktig å være oppmerksom på akkurat dette mellomspillet for selve den måten som åpenbaringsboken er disponert på er byggt opp på det har väldigt stor betydning for og så hvordan vi forstår påp Det vi allså mötter i disse tre kapitelne. Dett er ett mell omspel. Där vi godt kan se si det litt forenkeltslik, At i kapitel 12 meles det for oss historiens grundte, det store tema, som går igen genom hele historien. Dennes i kapitel 13 møter vi det vi kan kalle for den storetængsel. O så i kapitel 14 det store hhop. Og allt et disse tre kapitelne står det som en foregripelse av og et forvarsel om den avslutning som så kommer med de syv vredeskålene som vi hører om fra og med Kapitel 15 og som munner ut i det vi så hører i bokens avslutning kapitel 21 og 22 om den nye himmel og den nye jord. Dette mellomspillet i disse tre kapitelne. det hänger antaglig sammen med det som vi høer om i slutten av kapitel 10, där Johannes blir hjätt en liten bok som han hanskal spise. Vi läser fra vers 8 av i kapitel 10slik. Den röst deg hade høt fra himmelen h hört jeg 8tale med mig og si. Gå och ta den lille öppnede bok, i den engels han som står på havet och på jorden. Och je gike bort till engelen och sa till ham att han skulle ge mig den lille bok. Och han ser till mig, ta den och eten. Den Den skal svi i din buk men i din munn skal den være søt som honning. Og jeg tog den lille boka av engelens hånd og åten, og i min munn var den søt som honning, og da jeg hadde etten, svidde den i min buk. Og de sier til mig du skal attas på, om mange folk og etter og tunger og konger. Og det som altså er innholdet i den spådom som aposteln nå skal bære frem det er det vi hører i avsnittet fra Kapitel 12 til og med Kapitel 14 her har vi det store mellomspill som altså, som vi har vært inne på det i kapittel 12 gir oss først det som er den røde tråd gjennom historien, like fra syndefallet av da Herren sa til i domsordet over slangen Jeg vil sette fienskap mellom din ett og kvinnens ett Og denne kamp mellom kvinnens ett og slangens ett Denne er det som så både går gjennom hele historien Men når sitt høydepunkt ved historiens avslutning og det er dette høydepunkt som så er tema i det trettende kapittelet der vi hører om antikrists fremtreden, dyre som stiger upp av havet, men som vi hører om i kapitel 11 har sin rot i avgrunn egentlig er det dyre som stiger upp fra avgrunn Når dette sluttkapittelet i menneskehetens historie tegnes for oss i kapitel 13 i oppenbaringsboken så är det på en måte slik at vi ser den ytre menneskelige side i det 13. kapittelet og så får vi på ny se det samme om igjen men da så se si, fra himmelens synsvinkel, fra Guds synsvinkel. Og med det i minne läser vi så kapittel 14. Og jeg så og se, lamme sto på Sionsberg, og med det 144 000 som hade dets navn, og dets faders navn skrevet på sine panner. Og jeg hørte en røst fra himmelen som lyden av mange vann, som lyden av en sterk torden, og røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen, og for de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de 144 000. de som er kjøpt fra jorden. Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner, for de er som jomfruer, disse er de som følger lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og lammet, og i deres munn er ikke funnet løgn, for de er uten lyte. Og jeg så en annen engel flyve under det høyeste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ett og stamme og tunge og folk. Og han sa med høy røst, Frykt Gud og gi ham æret. For timen for hans dom er kommet, og tilber ham som gjorde himmelen og jorden, og havet og vannkildene. Og at der en annen engel fulgte etter og sa, «Falt, falt er Babylon den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.» og at der en tredje engel fulgte etter dem og sa med høy røst, «Dersom noen tilber dyre og dets billede, och tar dets märke på sin panne eller i sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beggar, og han skal pines med ill og svåvel for de hellige englers og for lammets øyne.» Og av deres pine stiger opp i all evighet. Og de har ikke hvile, dag eller natt. De som tilber dyre og detts billede. Vær den som tar detts navns merke. Her er de helliges tålmodighet. De som håller Guds bud og Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv. Salige er de døde som dør i Herren heretter. Ja, ser ånden, de skal hvile fra sitt arbeid, for deres gjerninger følger med dem. Og jeg så og se, en hvit sky, og på skyen satt en som var like en menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd en skarpsigd. Og en annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen, Sen ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er overmoden.» Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet. Og en annen engel kom ut av tempelet i himmelen, og hadde en skarp sigd han også. Og en annen engel kom ut fra alt der, han hadde makt over elden, og ropte med høy røst til han som hadde den skarpe sigd. Send ut din skarpe sigd, og høst druene av vintreet på jorden, for dets bær er modne.» Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vrede store vinperse. Og vinpersen ble trått utenfor byen, og det gikk blod ut av vinpersen like til bisselene på hestene, så langt som 1000 og 600 stadier. Som allerede nevnt, så bærer dette avsnittet i sig en foregripelse av det vi hører i avslutningen av oppenbaringsboken, men det hører uløselig sammen med det trettende kapittelet. Det ser vi av flere ting. Først och fremst, må vi peke på det som sies i vers 1. Det taler om de 144 000 som har lammets navn og deres faders navn skrevet på sine panner. Dette står i den skarpeste motsättning til det vi hører i de to foregående vers, nemlig de siste versene i kapitel 13. Der er det nemlig tale om de mennesker som har dyrets merke på sin panne og på sin, eller på sin høyre hånd. Her er det altså tale om det store enten eller. Enten dyrets merke eller lammets tegn. Det annet vi skal Meros i denne sammenhängen er talen om de 100 og 000. Desse har vi høt om tidljre, nem i det syde kapite i openbaringsboken, og her kales de 1044 000 for de besäje. Og det som vi var inne på i forbindelse med jennomgangen av det syde kapite. Det er jo da slik at de 144 000 de er symbole for den stridende menighet på jorden mens den store vite flok som vi hører om i siste halvdel av det syvende kapittelet det omtaler den Guds som har nådd målet det er altså tale om den samme flokk, den samme menneskehet, men det er bare for, den forskjell at de 144 000 betegner den stridende menighet som fortsatt er på jorden og enda ikke har nådd målet. Deres navn er talt. Herren kjenner dem, Herren kjenner sine. O han har satt sitt säjl på dem. de är de besäjlede. O vi menar der ganske kort om och så vad som ligger i det uttryke. Det är to texter i fra det gamle testamentet som ssälig ligger bakom dette. För det förste det vi hör om i Ezekgelbokens neende kapitel. Der fortelles det om forut for Jerusalems ødeleggelse, forut for at Guds dom rammer Jerusalem i gammeltestamentlig tid. I år 587 blev Jerusalem erobret av Babylonene, tempelet ble oppbrent og folkeført i fangenskap. Forut for at dette skjer, så hører vi at Herren sender sin engel som skal gå gjennom byen og sette ett sejl, et tegn i pannen på alle de som hører ham til og vi merket oss også at det hebraiske ordet som blir brukt for tegn i denne sammen, sammenhengen, det er ordet tav det er den siste bokstaven i det hebraiske alfabet og den ble skrevet som et kors. Når det skal settte en tav i pannen på de besäglete allså, så kønner vi det sttes et korstthein, som märke i panderes. Dette er val vær du märkke sig, som nu som Jesus aller rede i den gamle paktstid. Den andre teksten i fra det gamle testamentet som ligger bakom om det er Fjerde Moseboks sjette kapittel. Der vi hører om hvorledes Aaron får befaling om hvorledes han skal lyse velsignelsen over Herrens folk. Herren velsigne dig og bevare dig, Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Etter disse ordene så sies det til Aron, «Således skal du legge mitt navn på Israels barns hjerter.» Altså, i og med velsignelsen så lägger Gud sitt eget navn på sitt folk. Han skriver navnet sitt på dem like som et bumerke, og med dette bymärke sier «Han». Disse hører mig til Det å være velsignet av Gud Det er altså å bære dette Merketegn På sig. At Herren har satt sitt merke på en den hører mig til Og da sier Herren Det som mitt er Det skal jeg også vite Og passe på Og ta mig av det er da også innholdet i dette kapitel i kapitel 14, som vi nå går in i. For som sagt, det vi her får tegnet for oss i disse versene, når aposteln får se lamme stå på Sijonsberg. det er ikke fullendelsen i herligheten, men det er den menighet som er beseilet som fortsat er underträngsel här i tiden. Det ser vi har flere uttryck som brukes i texten vi ska se på det ganske stras. För att vi skal kjønne måten och tänke på som ligger bak här, så er det kanske s ser viktig at vi minner om salme to. 2. Salme to i salmenes bok den, en salme som like som spiller samme rolle i dette bibelskriftet som eh, domsordene over slangen gjør det i første mosebok 3.15 det gir oss noe av den røde tråd kampen mellom Guds rike og denne verdens rike Kvinnens ett og slangens ett. Og vi leser noen vers ifra salme 2. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som forfengt er? Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss han som troner i himmelen ler herren spottade dem så talar han till dem i sin vrede och i sin harme förfärdar dem jag har dog insatt min konge på sion mitt heliga berg och så får Johannes se lammet stå på sion och lägg no märke till hurdan ordene her i salme 2 lyder det er altså slik at folkene, denne verdens mektige, reiser opprørsfaren mot Herren mot hans salvede og mot dermed også de som hører ham til Och så og her det i vers 4 Han som troner i himmelen ler Med det så peker Bibeln på for oss At uansett hvor meget den fallende menneskehet rasar mot Herren og de som hører han til Så volder de aldri Gud det ringeste problem At folkene rasar og reiser sig, innebærer ikke at han som er Herre har mistet sin allmakt, eller har mistet kontrollen i historien, langt derifra. Og derfor sies det sånn som vi hører det her, han som troner i himmelen ler. Og nettopp dette er det vi skal ta med oss inn i åpenbaringen 14. For dette står der jo på bakgrunn av det vi hører i det trettende kapitel om hvorledes dyre, fører krig mot Herrens Hellige. Det er akkurat det samme opprøret som vi hører om i Salme 2. Og det står til og med at det blir gitt det å seire over de Hellige. Og så kan en i anfektelsen og i fortvilelsen over all den lidelse som motstanden Waller, fristes til å tänke, Herren har mistet kontroll Nei, langt derifra Jeg har dog innsatt min konge på Sion mitt hellige berg Og så er det det vi får se inn imot nå i kapitel 14 Jeg så å se Lammet sto på Sions berg og med det, 144.000, som alltså er den stridende menighet her i verden, som hadde dets navn og dets faders navn skrevet på sine panner. Og hva kjennetegner nå den stridende, den kjempende menighet här i verden? Hva er det som gör, at de kan holde ut? De står hos lamme. De håller sig, til lamme de viker ikke fra lamme som eget som en hårspred det er der de er det er der de holder seg og det er det som gir dem kraft til å holde ut når det bruser som hårest dette er det som er viktig å ha øye for i denne sammenheng Sionsberg det er uttryck for nettopp det sted der Herren samler sitt folk og sine troende. Og det er et uttryck som brukes flere steder, i, også i det nye testamentet, når det er tal om den kristne menighet. Så det er helt åpenbart at dette slett ikke behøver å sikte til Sionsberget i yttre geografisk forstand, nemlig Tempelberg i Jerusalem. Vi minner bare her om to viktige ord i Nytestamentet, først Hebreabrevet kapitel 12. Här sies det nettopp til en menighet, til en flok troende, som upplever nød og trengsel og store vansker. Og på grund av disse vanskerne, kjenner fristelsen til å gi opp og vende tilbake til sitt gamle liv så sies det her i vers 22 men dere er kommet til Sionsberg og den levende gudstad det himmelske Jerusalem og til englenes mange tusener til høytidsskaren og menigheten av de første som er oppskrevet i himmelen. O till domaren som är alles gud, åg till de full änter ett ffädiges under. O lägger här märke till oss sååledes texten uttryckar sig det sies ikke de är sska kommer till Sijonsberg, som om detta var n fremtdig. När det sies der är kommer till, det är alla rede. det sies nettopp om den stridende og kjempende Herrens menighet. Tilsvarende hører vi også i Galatabrevet i det fjerde kapittel. Lignende toner. Her settes opp mot hverandre to berg, Nämli Sinai-berget som symboliserer loven og Jerusalems-berget som representerer evangeliet. Og i teksten så vender apostelen Paulus dette slik at det er det jordiske Jerusalem som eh, like som representerer Sinai og loven mens det er det himmelske Jerusalem som representerer evangeliet Og så sies det i fra, fra vers 26 Det Jerusalem som er der oppe Det er fritt Og det er vår mor For det er skrevet Hver glad du ufruktbare Som ikke føder Dere er kommet til Sionsberg Sies det Og så er det igjen slik at vi møter like som den store kontrasten i bibelteksten. At når eh, apostelen ser den kjempende menighet som her i verden ser hjelpeløs ut, fattig ut og som er få og små, så virker det hele så pusslete. Men det fordi han som menneske kun ser med yttre øye. Så lar Herren han se det hele med sine øyne. Og da fortoner saken sig ganske annerledes. Og så er det vi hører vad som kjennetegner denne Herrens menighet. Jeg har hørt en røst fra himmelen som lyden av mange vann. Som lyden av en sterk torden. Og røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen. Og for de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen. Uten de 144 000. De som er kjøpt fra jorden. Og her møter vi igjen. Ett tema som vi har vært inne på tidligere i åpenbaringsboken Guds folk er det folk som har den nye sangen i sin munn og det som kjennetegner den nye sangen er at den er isstemt ovenfra sånn at når de 144 000 tar del i den så blir dette like som en gjenklang. Den stemmes i der oppe, og så kommer gjensvaret og gjenklangen her neden ifra. Og nettopp det er det som kjennetegner lovsangen i Guds folk, at den alltid har noe av dette med sig, Den bærer i seg duften ovenifra. Det er den nye sangen. Når det som vi hører det Ingen kunne lære sangen Uten de 144 000 som er kjøpt fra jorden Så sies det med dette At her er det noe som ikke står i menneskets makt En kan ikke øve sig til genom flittige musikalske øvelser eller gå til sanglærer og lære sig denne sangen her er det med dette i det samme som i det grunnleggende i evangeliet Paulus skriver i romerbrevet 8. kapittel slik det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grund av kjødet det gjorde Gud i det han sendte sin sønn I syndig kjødslignelse Det er noe som er Umulig For kjøtt og blod Og som bare kan gjøres Av Gud Og hva er det som kjennetegner den nye sangen? Den er nettopp Gitt av Gud I salme 145 Sies det om Denne sangen slik Alle dine Gjerninger deg når vi med det i minne at Bibeln setter et uhyreskapt skille mellom menneskers gjerninger og Guds gjerninger så forstår vi betydningen av det som sies her alle dine gjerninger det som er virket av Gud det, er det som har denne grund tonliggende i sig. Mens det som er gjort av mennesker, det kan aldrig få denne klang for denne nye sangen i sig. Og det ser vi også ikke minst av med det som lyder vi fra det siste del af verse, de 14 000 væmme det, de som er kjøpt fra jorden det betalt vi kan minne om mange steder i vår bibel som taler om den prisen som er betalt for forløsningen og det er de som har fått del i dette det er de som lærer denne sangen ingen andre vi kan kanske feke på Jesajabokens 40e kapitel där vi har tröste orarna tröst tröst mitt folk rop till Jerusalem at ett strid är änt at ett skuld är betalt att det av Herrens hand har fått dobbelt for alle sine misgärningar det betalt Herren har betalt prisen som skulle til for å få løsningen. Og i og med det så begynner den nye sangen. Den springer frem, ovenfra og innfra hos de som har smakt det. Det sies videre i vers 4 hva som mer kjennetegner disse. Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner, for de er som jomfruer. Her er det ikke tal om sølibat. Bibelen anbefaler overhovedet ikke det. Ekteskapet er en god gudsordning. Men det som ligger i dette er den billedbruk som går som også som en rød tråd gjennom skriften, nemlig at forholdet mellom Herren og hans folk sammenlignes med forholdet mellom brud og brødgåm. Og så ut fra det billede, så skriver Paulus i 2 Korinther i det 11. kapittelet om menigheten som har fått del i troen. Andre kor 11 sies det slik i vers 2. Jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg tror lovet dere jo med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Den kristne menigheten er denne rene jomfru som fremstilles for Kristus. Den er renset i hans blod for å kunne være hans brud. Og så følger det etterpå Men jeg frykter for at like som slangen dåret ever med sin list, så således skal også deres tanker forderves og vennes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Når dette kjennetegnet på menigheten står der, den rene jomfru, så står dette også i den skarpeste motsetning til det som sies om antikrists rike, som er Babylon. Og hva er Babylon tegnet under billedet av? Jo, det er nettopp kjøgen, som der du finner all urenhet och allt det som ondt er. Den kristne menighet skiller sig alltså på avgjørende vis fra det som kjennetegner den tid og den världen den lever i. Jesus sier jo om dette i Johannes evangeliet 17. kapitel, Når han taler om de som hører han til, sier han, de er ikke av verden Like som jeg ikke er av verden Og legg merke til det ordet like som i den tekstsammenhengen Jesus er ikke av verden Han sier jo om sig selv i Johannes evangeliets åttende kapitel I en samtale med jødene Dere er nedenfra Jeg er ovenfra dere er av verden, jeg er ikke av verden. Og så sier Jesus deretter i Johannes 17, at nøyaktig det samme som gjelder ham, det gjelder også de som hører ham til. De er ovenfra, de er ikke av verden. De er ikke av verden like som jeg ikke er av verden, for de er født av Gud.» Det vi hörer om här, det är osså uttalt i det gamle testamentet och i salmenesbok. Det vill bara härhäled uppmärksamheten på Den 5 ochåtti salmen, en psalmme som nett upp temasera dette och og osså gy oss nu av inhålle i den angen. Den salme, om Sion og det er salme 87 en salme om Sion den er kort, bare syv vers vi tar oss tid til å lese de syv versene den stad han har grunnfestet på de hellige berg Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger Herlige ting er sagt om deg, du gudstad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel, bland dem som kjenner meg. Se filisteren og tyrieren med etioperen, denne er født der. Och om Sion skal det sies, hver og en er født der. Og han, den høyeste, gjør det det fast. Herren ska telle når folkene blir oppskrevet og si Denne er født der, seler de som synger och danser skal si Alle mine kjelder er i dig. Og så lider den nye sangen Sangen som bare kan klinge fra de som Har fødselsrett og hjemstavnsrett på siden dette bibelske, denne bibelske tematikken er det vi altså finner igjen her i oppenbaringen 14. Det sies også om disse som er rene, som altså ikke har besmittet seg med det babylonske rikes fornedrelse og urenhet. Det står om dem. Det är de som följer lammet hvor det går. Detta är ett av en av de setningarna som visar om oss at det här ikke är tal om den fullkomna herlighet i disse väsene för när det gäller himmelen så talar bibeln aldrig om att följa Jesus där tales det aldrig om efterföljelse. Efterföljelsen det er noe som gjelder her i verden, her i tiden. Kommer Jesus og sier, følg meg. Disse er de som følger lamme hvor de går. Og på ny, dette står i motsetning til det vi hører i det foregående kapitel om dyret. Der sies det om alle de som bor på jorden, at de fulgte etter dyret underret sig overva det. Men der er noen som ikke føler dyre, men som føer lamme. Det er den troende mänight som er jen i värden. Når vi med dette har uh, pekt på att de tal om mänighten som er i tiden og er i verrden, mitt under den Så ser vi der, dermed også att den uppfattning som man kan høre gis til beste av og til eh, fra enkelte retninger når det gjelder de siste ting, nemlig at den kristne menighet skal rykkes bort før den store trengsel, før den antikristlige trengselen, den har ikke grundlag i Guds ord. Tvertom, den kristne menighet skal måtte gå gjennom også den tid. Og så uppleve korset og nøden der. Den tid som preger antikrists tid og antikrists rike, det skal være en mørk tid en vanskelig tid ikke bare for Guds folk men menneskeheten for øvrig også og jeg tror vi har lov til å si at her kan vi trekke en parallell linje til noe av det som skjedde i forbindelse med landeplagene over Egypt den neste siste av landeplagene bestod i at Herren lot et stort mørke ramme Egypten det hvilte over Egypten tre dager og tre netter, så ingen så hånden for sig, og ingen tørde forlate sin plass eller sin seng, fordi mørket var så tungt og så tätt. Men så sies det, men i gosen der Israel bodde, der var det lys. Og det dette lys vi like som får se in i her i det 14. kapitel. Hos de som er hos lammet, sammen med lammet, er det doglys, selv om det er mørkt i verden. Og verdens mørke prøver å gjøre seg gjeldende og trenge inn i den kristne menigheten. Der er doglys, fordi de har han som er verdenslys og håller sig til ham. Til sist sies det som kjennetegn på disse som er hos lammet. I deres munn er det ikke funnet løgn, for de er uten lyte. Dette står også der som ett ord som står i motsetning til det som sies som verden i antikristsperiode. Der er det nettopp slik at verden følger han som er profeten og som er løgneren. Det sies jo om djevelen i Johannes evangeliets 8. kapittel at han er en løgner fra begynnelsen av. Og løgnen er det som følger ganske særlig hans tjener som vi hører om i Kapitel 13 og løgnprofeten. Denne løgn har sin begynnelse i det vi hører i 1. Mosebok, 3. kapittel med syndefallet. Når slangen sier til Eva, har Gud virkelig sagt? Når mennesket begynner å sette spørsmålstegn ved Guds ord, dra Guds ord i tvil, og med det kommer bort fra Guds ord, da er det at løgnen får makt. Og så forstår vi når det sies I deres munn er ikke funnet lein Så hänger det sammen med At her er de som ikke låner slangen øre Når han kommer med sitt Har Gud virkelig sagt Här er de som tvertom låner lamme øre Og lar det lamme tale og sier Forstå og forgjelle og så følge det lamme der er det Guds ord som gjelder og intet ant. Det er deres kjennetegn. For de er uten lyte, sies det til slutt. Og det er fordi de er renset i lammets blod. Og her bruker grunnteksten et spesielt uttrykk som vi også godt kan merke oss i denne sammenheng. Det er nemlig det uttrykket som användes når det taler om offerdyrene som bæres frem i tempelet. For at et dyr jo skulle kunne offres, så måtte det nettopp være uten lyte. Og hva er det som så kjennetegner denne herrens menighet her? Den er uten lyte, og så gjelder det om den det som sies i romerbrevets åttende kapitel. Vi regnes som slaktefor hele dagen i denne periode regnes de som det men det er altså et offer som behager Herren for det som er Guds folks lodd og skjevne i denne tid det er at de skal dele kor med sin Herre og frelse. Han bar korset, de bærer korset. Han ble naglet til triet, de vil erfare det samme. Men like som korset var seieren over død og djevel og synd og mørke, så ble dette Guds folks korset også deres seier. Fordi de vet det som Jesus sier i Johannes evangeliet 16. kapittel. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Frykt ikke. Jeg har overvunnet verden. Her sier altså Jesus ikke at han skal overvinne verden. Han taler heller ikke her om noe fremtidig. Han gir ikke et løfte om noe som en gang skal skje, men som enda ikke er virkelighet. Nei, han taler i perfektum og sier, jeg har overvunnet verden. Og det å være et Guds barn og høre til Guds folk, det er nettopp å være hos han. Som har overvunnet verden. Og så kan han som troner i himmelen le og si. Jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Og så er hans folk der hans deres konge er. Nå går kapittel 14 vidare og maler i grove streker eller med grov pensel det som så følger. Først kommer det i vers 6 og 7 ordet om en engel som flyr under det høyeste av himmelen og forkynner ett evig evangelium. Med det merker vi oss at selv i den siste mørke tid det historiens avslutning når djevelen og antikrist raser så skal det dog lyde et evangelium Guds ord skal nok bli hørt også i den tid selv om den onde vil prøve på med alle midler og på alle måter å kneble det og evangeliet som her, merker vi oss Frykt Gud Og gi ham æren For timen for hans dom er kommet Tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet Og vannkildene Det som sies her Det evangelium som forkynnes her Det innehåller to ting Og minner oss som to hovedsaker For det første minner det oss om Jesu forkynnelse slik den sammenfattes ved innledningen til både Markus og Mattheus evangelie. Jesus trådte frem og forkynnte og sa omvend dere og tro evangeliet for himmelenes rike er kommet nær. Det et budskap om omvendelse som begrunnes i at himmelenes rike er kommet nær. Nå er himmelenes rike kommet enda nærmere. Omvend lyder det. Dommen står for døren. Omvend dere. Og for det andre, så pekes det meget klart på det det handler om i all omvendelse, det er det første bud. Det som er kjelden til og årsaken til all synd, det er alltid ligger alltid i frafall fra første bud. Så er det også slik at der et menneske kommer till tro på Jesus, der kommer en i et rett forhold til første bud. Der oppfylles det første budet. Og så kommer allt annet i retteskikk. Og derfor är det det første bud som et tema i det vi hører forkjennes her. Og det står jo også på ny, märker vi oss i den skarpeste motsättning til det vi hører om i det foregående kapitel, hvor menneskene tilber hva for noe? Jo, de tilber dyret, de tilber mennesket. Det er mennesketilbedelsen som er det sentrale kjennetegn i dyrets, i antikrists rike. Og så står det, som motsetning til dette tilbe Gud og gi ham ære ikke menneske dernest følger så løfte om Babylon sitt fall og her foregripes det altså det som forkjennes i det 18. og det 19. kapittelet Babylon og det er, det kommer vi til å komme nærmere tilbake til det men ganske kort peker vi bare på her at Babylon det er hovedstaden i antikrists rike og sete for hans makt når Babylon faller, så faller også antikrists rike så det er det, dette som nå foregripes fallt er Babylon det store. O ægger æket til: nett upp predikatet som som satttestil, Babylon kallles meget oft i bibel net upp for det store. O med det så ligger uttryck for net upp menneskets behov for eller øske om, selv egen storhet og jo større mennesket blir og jo større alt det mennesket kan gjøre blir jo mindre blir Gud i menneskets øyne Babylon det store hadde har sitt urbilde i det vi hører om Babels tårn i 1. mosebok 11 og like som det ble stanset og ødelagt ved Guds dom så skal også dette Babels tårn som antikrist skal søke å reise, falle og bli tilintet. Falt, falt er Babylon det store, og Guds folk skal glede seg. Deretter følger så talen om den dom som kommer over jorden. Først tales det om den tredje engel fra vers 9 til 11 om dommen som rammer antikrist og alle dem som følger ham. Og den tegnes i drastiske billeder. Det er jo slik i skriften at Guds vrede alltid, eller nok så gjennomgående, tegnes for oss under billedet av elden. Og det er nettopp det som møter oss også i denne sammenhengen når det taler om elden så er det vreden vredesdommen det fra Guds side som det taler om i denne sammenhengen. Og så står vi overfor i Kapitel 14 og kapitel 13 det som så å si er det skjebnesvangre valget som hele menneskeheten settes på. En står på valg mellom Guds vrede eller dyrets vrede. De som ikke vil bøye seg for dyret og følge det, men følger lamme, de blir gjenstand for dyrets vrede. De som ikke følger lamme, de blir gjenstand for Guds Dette er det store enten eller, som males for oss i denne sammenhengen. Så kommer det et trøsteord i vers 12 og 13, Ett ord som står der for å være til håp, for dette Gudsfolk som får meget å lide i denne periode. Her er de helligest holdmodighet, de som håller Guds bud og Jesu tro. Og det kunne vel godt ha stått et kolon etter denne setningen. For jeg hørte en røst fra himmelen si, Skriv, salige er de døde som dør i Herren heretter. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt arbeid, for deres gjerninger føler med dem. Vi minner her om salme 116 for det første, der det står i vers 15 slik. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det gjelder om hver troendes død. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Men i særlig forstand har vi vel lov til å si... At dette gjelder om de som lider døden for hans navns skyld. Kostelig Herrens øyne er hans formes død. Når det i denne sammenheng også er tale om, som vi hører det, løfte om hvile, ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt arbeid så møter vi på ny noe som er en grønntone i den hellige skrift. For hva er det som skjer når i og med syndet faller? I kjølvannet på det kommer domsordet over Adam som sier Fordi du lød din hustru og åt, så skal jorden være forbannet for din skyld. Torn og tistel skal den bæ dig. O med slit og møje skal du nære dig av den alle ditt livsdager. Slite og møjen, Høre denne verrden fallets verrden til. Och så står der som motsättningen till det. og som uttryk for, at her er en noen som ändlig har fått frihet frihet fra alt det som synden og fallet førte med sig. Och den hvile det här er tale om den bærer i sig noe som det väl knappt er mulig for oss å sette ord på i Hebreabrevets fjerde kapittel tales det om dette og linjen dras tilbake til første moseboks andre kapittel der det står om hvorledes Herren vilte på den syvende dag fra alt sitt arbeid som han hade gjort. Og så sies det i Hebreane 4, at det å høre hans folk til, det er å komme inn til denne Guds hvile. Ha del i den, bo i den hos ham som er den veldige. Og hva som ligger i det det kan vi knappt utgrundne och kan väl knappt si heller. Men det ligger nå väldig stort i dette. De skal vile fra sitt arbeid. få deres gärninger föler med dem. Och så kommer de siste vässte i kapitelle där, Apostelen først får se en hvit sky og på skyen satt en som var lik en menneskesønn og på sitt hode hadde han en guldkrone og sin hånd en skarpsigd dette er Herren Jesus Kristus også i det første kapittelet så hører vi han omtales som en som er lik en menneskesønn og det den skikkelsen han tegnes for oss under, under her det er ut fra det vi hører i Daniels bok syvende kapitel. der vi hører om først de ulike verdensrikene som stiger upp av havet like vildyr og rovdyr som trer fram på historiens arena og ikke skåner noen og så til slutt en som lignet en menneskesønn og som kom med himmelens skyer og trådte frem for den gamle dag og med ham kommer så dommen og dommen som her så tegnes den tegnes for oss under bildet av en innhøstning Herren sender sin sigd ut høster så først in sitt folk og så in de som skal inn under dommen og fortapelsen g Dettte sskape eh, skillille som eh, så tees av høsten, der det skilles mell om aagnene eh, og ved korne, mell om eh, grøden og ugrese, det møter vi jo også igen for exempel i Mattus evangelets 13e kapitel i Jesu lægel sig der. Det samme sak vi får her. Skal vi samle hele det fjortende kapittel i en søm, så kan vi se, si at dette står her som et konkret uttryck for det som Jesus sier i Lukas evangeliets 21. kapitel, når han taler om de siste ting, og om de veldige omveltninger som skal ramme jorden, om hvorledes menneskeheten, skal brusa i angst och förfärelse över allt det som kommer över jorden. Och så sies det till herrens menighet: Nå all det detta sker, då löft deras hoder for deres förlösning stunder till. Kapitel 14 här står det som en hjält på bakgrund av det vi hører i det 13 trettende kapittel til nettopp dette. Guds folk skal ha dette i minnet. Og så vite. Når alt dette skjer, da løft deres hoder. For deres forløsning stunder til. I Egypten var det stort mørke. I gosen var det lys. I verden og går menneskene av angst og retsel over det som kommer over jorderike. I Guds folk, der løfter man hode, mitt i nøden og i trengsel. Og dette er det underlige som skriften tegner for oss, at nødstider og trengselstider, det er ikke tider der Guds folk skal behøve å være motløse og være redde. Tvertom. De skal nettopp få løfte hode for han som er hos dem, er større enn han som er i verden. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.